0: Frau Schickling, wir alle erinnern uns an Berichte, dass vom Kunden verschmähte Ware bei Online-Versandhändlern einfach geschreddert wird. Kommt das immer noch vor?
1: Ja. Also man muss ganz klar sagen, ja, es gibt gerade eine aktuelle Recherche einiger Journalistinnen und Journalisten, die zurückgeschickte Ware mit Sendern versehen hatten und sozusagen genau nachvollziehen konnten, was mit denen passiert ist. Und teilweise sind die zum Beispiel in Umpackzentren in Polen gelandet, wo dann am Ende des Fließbandes halt draußen ein Schredder stand. Ganz generell ist bei diesem Thema, wie klimafreundlich ist eine Firma, ja immer viel Greenwashing dabei, weil es überhaupt keine staatlichen Stellen gibt, die kontrollieren, ob die Firma tatsächlich irgendwas in ihren Abläufen verbessert hat oder ob sie einfach nur an irgendeiner Stelle kompensiert, was ja auch zu Recht inzwischen sehr umstritten ist, weil man nie so genau weiß, auf welche Weise da gerechnet wird. Also insofern unterm Strich ist das große Problem beim Online-Shopping immer noch das Thema Retouren und an der Stelle muss man auch ansetzen, wenn man das klimafreundlicher gestalten will. Hm.
0: Sie sagen da, die Politik kümmert sich da wenig drum, das wird auch nicht überwacht. Eine Kostenpflicht für den Versand, also keine Gratis-Rücksendung mehr, wäre das vielleicht eine Idee?
1: Mhm. Vor allem, weil man sich ja klar machen muss, wir bezahlen das ja jetzt auch. Es gibt eine Forschungsgruppe an der Uni Bamberg, die ähm, hat das ausgerechnet. Ein retournierter Artikel in Deutschland verursacht im Schnitt Kosten von 11 Euro. Da ist also Porto drin, Bearbeitungsgebühr, die ganze Arbeit, die das macht, die neue Verpackung, die man dafür braucht. Und diese 11 Euro, die werden natürlich irgendwo eingepreist. Und ähm, das heißt, ich bezahle sozusagen, selbst wenn ich jemand bin, der äh, nie Sachen zurückschickt, bezahle ich sozusagen die Retouren der anderen mit. Mhm. Und das ist natürlich ungerecht. Also es wäre viel sinnvoller zu sagen, man muss verpflichtend diese Retouren zu einem bestimmten Preis anbieten, dann wäre da sicherlich viel Unsinn schon beseitigt. Weil ich meine, man muss sich das ja einfach mal praktisch vorstellen. Also das ist, als ob ich in eine Umkleidekabine gehe, da ziehe ich fünf Blusen an, vier davon werfe ich auf den Boden und die werden anschließend weggeworfen. Also wenn man sich dieses einfach mal bildlich vor Augen stellt, wird einem schon klar, wie völlig absurd diese, diese Vorgehensweise ist. Mhm. Also man sollte einfach beim Einkaufen versuchen, vorher schon einen Eindruck zu bekommen, wie die Größen sind. Es gibt ja sowas wie Maßtabellen und ansonsten sollte man halt einfach Sachen, wo es wirklich so sehr auf die Passform ankommt, vielleicht einfach doch lieber im stationären Einzelhandel kaufen.
0: Was sind denn, abgesehen vom Retourenwahnsinn, sonst die größten Probleme beim Versandhandel?
1: Ja, also die Lieferung ist gar nicht so schlimm, wie man auf den ersten Blick denkt. Denn auch ich würde ja irgendwie mich zum Laden bewegen. Und ob jetzt sozusagen die Ware zu mir kommt oder ich zur Ware, ist in der Konsequenz wieder ein bisschen egal. Aber auch hier ist die ähm, Verpackung wieder ein Thema. Also wenn ich mir drei Sachen schicken lasse und zwei schicke ich zurück, dann brauche ich da zwei neue Umverpackungen für diese Blusen zum Beispiel, ne? die vorher ja sozusagen schon ordentlich eingepackt waren. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, wie ich einkaufe. Also wenn ich in der Regel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad Fahrrad einkaufen fahre, dann ist das natürlich besser als der Lkw, der Kreuzung durch die Stadt fährt, um die Pakete auszuliefern. Hm.
0: Wenn es dann aber doch der Online-Versand sein muss, weil es nicht anders geht oder weil es genau da das gibt, was ich will, was sind denn Ihre Tipps, wie und wo kann man richtig und klimafreundlich im Netz shoppen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig, aber das gilt ja eigentlich generell, ist es, ähm, Monopole zu brechen. Also die großen Online-Portale, das sind tendenziell die, bei denen auch die größeren Schweinereien passieren. Wenn ich mich strikt daran halte, bei kleinen Online-Händlern zu kaufen, wo ich mir auch ein Bild davon machen kann, wer ist denn das eigentlich, wie verkaufen die? Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hatte hat einen Online-Shop für skandinavische Einrichtungsgeschichten, die verpackt ganz gezielt Sachen in gebrauchte Kartoffeln. Also die guckt jeden Karton an und überlegt, kann man den nochmal verwenden, kann man, denen, kann man das nochmal einer Kundin zumuten und achtet da wahnsinnig drauf, dass eben dadurch weniger Verpackungen entstehen und dass sie Sachen wiederverwendet. So was machen kleine Händler, die dann persönlich ihr Paket für mich packen und wo dann vielleicht auch wirklich nur ein Paket auf den Weg geht und nicht drei, je nachdem, wie die Ware gerade verfügbar ist. Also das ist, glaube ich, wirklich der wichtigste Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich auch die Frage, wie gehen Händler mit Retouren um? Das kann man ja fragen. Auch das kann ich Natürlich bei einem kleinen Händler eher. Da kriege ich dann wirklich von demjenigen, der dafür verantwortlich ist, eine Antwort und nicht von irgendeinem Kundenzentrum. Und wo man wirklich die Finger weglassen sollte, das ist der Lebensmitteleinkauf von gekühlten Sachen. Also das ist ja auch so ein bisschen beliebt geworden. Aber gerade bei zu kühlenden Lebensmitteln ist der Verpackungsaufwand wahnsinnig groß und auch der Transport teurer, weil man dann eben nicht mehr Fuhren zusammenbündeln kann. Also von dieser Art des Online-Shoppings sollte man wirklich die Finger lassen.